0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans. Mit Martin, Nick und Lukas. So, da sind wir wieder. Ähm, ja. Wer hätte es erwartet, wir sind heute zu zweit. Martin nicht am Anfang, äh, sondern nur ich. Martin steckt so ein bisschen im Arbeitsstress. Man kann es ihm verübeln, äh, gerade angefangen zu arbeiten. Und jetzt ja, Jetzt will man sich natürlich noch so ein bisschen einarbeiten. Und da äh, ist es auch nicht ganz so oder wie sagt man, vertretbar, dass er ab und zu mal fehlt. Wir nehmen dafür aber auch äh, an einem Montag auf. Sag einfach daran, dass ich zwar gestern im Stadion war, aber dafür das ganze andere Wochenende weg und mir rein. einfach der Schlaf gefehlt hat. Deshalb kommt die Folge mal wieder ein bisschen später, aber ja, dafür kommt sie äh, überhaupt. Ähm, Mitarbeiter für wieder, wie immer, eigentlich. Nick, Nick, wie geht's? Sehr gut. Guten Abend.
1: <lacht> mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich bin froh, dass Corona in, in Jena noch nicht so schlimm aussieht. Also ich meine, rein von den Zahlen her ist es schon kritisch, aber noch lange nicht so kritisch wie beispielsweise in Sachsen. Daher ist es entspannter im Alltagsleben, was die Regelungen betrifft, was, was die Vorsicht betrifft und ja auch in Sachen Fußball etwas, etwas cooler. Wir haben zwar jetzt bei uns die, die Jugendspiele absagen müssen, aber rein Training und so, das kann alles noch funktionieren und das, das ist eigentlich relativ normal. So wie es äh, so wie man es auch ohne Corona vorstellt. Aber gut, in Sachsen ist es vermutlich ein bisschen, ich, stelle ich mir das etwas kritischer vor. Ich meine, wir haben jetzt das letzte Spiel am Wochenende, das letzte Profispiel mit Zuschauern gesehen. Hm. Das ist eigentlich schon ziemlich schade.
0: Ja, ja vor allem eigentlich relativ äh, interessante Spiele. Nicht nur Heimspiele, das Aue-Spiel betrifft es ja auch. Oh stimmt, das ja. Das wäre ja, ja ein Auswärtsspiel. Genau. Und ja, ist halt ist halt sehr traurig. Aber ich meine, wenn es anders nicht zu lösen geht, dann, dann ist es halt so. Über die Regeln kann man sich ja auch ein bisschen streiten oder nicht streiten, aber da gibt es sicher auch den einen oder anderen Widerspruch in den Regelungen. Aber ich meine, ich war jetzt das Wochenende bei Bacando und dort liegt die Inzidenz bei 1500 oder mehr. Also das kann man sich kaum noch vorstellen. Und da bleibt schlussendlich einfach nichts anderes mehr übrig. Aber ist natürlich trotzdem schade. Ähm, dann, ja, das war jetzt am Sonntag das letzte Spiel für dieses Jahr vor Zuschauern. Wer weiß mal wieder für wie lange. Ich weiß, ich gehe am Freitag noch nach Regensburg, sofern ich nicht noch einen positiven Corona-Test kassiere die Woche. <lacht> ähm, und dann wird das wahrscheinlich das letzte Spiel sein dieses Jahr. Aber, ja. Düsseldorf war erstmal das letzte Spiel immerhin ein, ein positives, mit einem 1-0-Sieg nach fünf Niederlagen in Folge und neun Siegen äh, neun Spielen ohne Sieg oder wie viel waren es am Ende?
1: Naja, ich glaube, wenn du das Bremen-Spiel ausnimmst, dann schon irgendwie so in der Richtung.
0: Na, ja, genau, Bremen war ja da inzwischen noch, aber ja, war eine, war eine ordentliche Durchstrecke. Und ich meine, ich habe... Auch erst gedacht, ich schaff's nicht Stadion, weil ich ja das Wochenende weg war. Aber ich habe es dann tatsächlich noch geschafft und war sehr froh, dass ich es noch geschafft habe. Denn <lacht> trotz des Wegbleibens der der Ultras oder wem auch immer, der des organisierten Supports, was ich ja auch schon auf Twitter geschrieben hatte, aber rein gar nicht verstehen kann. Denn was zur Hölle soll das bringen? Euren Boykott könnte könnte irgendwo anders machen, aber Dynamo kann nichts dafür. Ähm, kommt doch einfach ins Stadion und pusht die Mannschaft. Ich meine, aktuell ist es so wichtig wie noch nie zuvor. Und schlussendlich machen dann andere die Stimmung, so wie am Samstag unter anderem wir oder auch die Kinder unten am Zaun, meine absoluten Helden da unten. Äh, oder die paar Angetrunkenen mitten im Carblock, die sich da versucht haben und das eigentlich relativ, relativ gut hinbekommen haben. So dass es eigentlich eine recht, recht coole Stimmung war. Ähm, es war war echt interessant. Das war meines Erachtens besser als gegen Sandhausen, obwohl weniger da waren und es dürfen ja auch wieder weniger rein. Ähm, aber trotzdem war es irgendwie echt cool und lustig.
1: Ja. So hat es sich am, am, im Fernseher auch angehört. Also ich glaube am ich? Anfang, am Anfang war es noch so <lacht> relativ leise, da hat man nicht so viel wahrgenommen. Aber dann hat auch das Spiel einfach dazu beigetragen, dass die Stimmung immer so, also, zumindest hat sich so angefühlt von außen, dass die Stimmung dann immer, immer weiter nach oben gegangen ist und immer heftiger, immer hitziger geworden ist. <lacht> da, keine Ahnung, dann hast du einen Schiedsrichter, der eine Rolle gespielt hat, da dann natürlich die Spielentwicklung mit, mit dem Dynamo Tor, mit der Spannung dann am Ende, das hat schon, das hat am Ende, muss ich schon sagen, auch so rein aus einer emotionalen Perspektive schon Spaß gemacht, sich das anzugucken, einfach, weil du natürlich einerseits diese Spannung drin hast und andererseits natürlich auch am Ende auf der richtigen Seite stehst und am Ende die die drei Punkte mitnehmen kannst.
0: Mhm. Da
1: hat das wirklich, das hat mir beispielsweise für diesen Text, den ich danach immer schreibe, für, für, die, für die FG, hat mir das schon einen Motivationsboost gegeben, sage ich mal.
0: Das ist ja das, was wir auch schon mal hatten mit unseren Hörerzahlen zum Beispiel können wir ja mal überprüfen, ob das so stimmt, wenn wir jetzt wieder einen Sieg haben, ob wir dann wieder mehr Hörerzahlen äh, mehr, mehr Hörer haben oder es <lacht> deckt sich ja eigentlich immer relativ ist relativ lustig. Aber ja, du hast es gerade gesagt, das Spiel hat dann sicher ein bisschen ähm, dazu beigetragen, vor allem ein Akteur in, in schwarz meine ich, äh, der zentral in der ersten Halbzeit ein paar Dinge ja ein bisschen anders ausgelegt hat, wie man sie glaube ich sonst auslegt, aber ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass die Stimmung dann doch so gut wurde. Ich meine, am Anfang braucht es ja sicher erstmal so ein bisschen Eingewöhnung oder beziehungsweise ähm, ja, den Ersten, der so den ersten Schritt macht, der dann das, die, die Initiative ergreift und dafür Stimmung sorgt. Und sobald das dann getan war und sich so ein bisschen alle danach gerichtet haben, hat das dann schon gut funktioniert.
1: Ja, ich meine... Das korreliert ja auch mit der Spielentwicklung, wie ich gesagt hatte. Dynamo ist dann wirklich dann erst so ab Minute 25, 30 richtig, richtig gut ins Spiel gekommen. Und dann ging das natürlich auch auf die Ränge über und hat sich dann so gegenseitig hochgeschaukelt. Wir können vielleicht einfach reinstarten, in das Spiel mal chronologisch durchgehen und dann kommen wir sicherlich dann auch auf den Punkt, wo Dynamo dann wirklich in eine gute Phase reingekommen ist, die wir jetzt vielleicht in den letzten Wochen nicht so oft gesehen haben. Wie, wie fandst du die Aufstellung grundsätzlich? Ich glaube, wir hatten ähm, im Chat, im Chat hatten wir geschrieben, dass sie vor dem Spiel, dass es eigentlich ganz vielversprechend aussieht, oder?
0: Ja, Martin zumindest. Also ich habe die tatsächlich ja, erst. Ja. ich kam Punkt zum, zum Anpfiff ins Stadion. Ähm, ich war im, 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 wie sagt, im Stress und konnte vorher keinen Blick auf die Aufstellung werfen. Habe dann erst im Stadion gesehen, wer spielt. Aber grundsätzlich fand ich, fand ich die echt cool und deckt sich eigentlich so mit dem, was wir vorher, äh, wann war das, letzte Woche oder? Das Kielspiel vor zwei Wochen im, im Space beredet hatten. Ähm, Gerade mit der Aufstellung von Borello. Ähm, ja, fand ich eigentlich ganz cool, vor allem auch, dass Elas wieder zurück war. Der ja schlussendlich auch eine extrem gute Leistung geliefert hat und ja, hat sich ja, wenn man es jetzt schon mal ganz zusammenfassen könnte, eigentlich gelohnt. Ja,
1: denke ich auch. Ich fand es wirklich spannend, also natürlich einerseits auf der individuellen Ebene. Haben uns äh, Borello und, und Elas wirklich sehr weitergeholfen. Hast du direkt gesehen, dass sie gerade im Pressing mit ihrer Intensität, ähm, was Schmidt auch immer betont, ja, einfach einen riesen Unterschied gemacht haben. Und dann Borello auch im Offensivspiel, im Spiel mit dem Ball, genauso wie Elas, in gewisser Weise auch ihren Wert hatten. Aber das können wir ja gleich dann nochmal erklären, wenn wir da drauf kommen. Auf jeden Fall war das individuell, individuell sehr, sehr, sehr wichtig. Was ich noch spannend fand an der Aufstellung, dass es eigentlich rein personell so hätte funktionieren können, wie wir das auch in den letzten Wochen gesehen haben, in diesem ne, engen 433 oder Rautenformation, so wie auch immer man das nennen möchte, mit, mit Königsdörfer vorn, mit Daferna so im Zentrum. Aber dieses Mal war es ja ein bisschen anders. Dieses Mal haben ja Borello und Daferner so die zwei Spitzen gespielt. Und Königsdürfer auf der linken Seite, also eigentlich rein nominell aus dieser Halbposition auch von der Raute raus. Und das habe ich am Anfang gesehen und habe mir gedacht, okay, warum warum machen wir das so? Aber das hat im Endeffekt ähm, wirklich Sinn gemacht. Wir hatten einfach eine andere Struktur im Ballbesitz und da hast du, glaube ich, dann ganz klar auch den Matchplan erkennen können. Ne? Pressing sah relativ normal aus, aber mit Ball waren wir dann eher in so einem 4-1-3-2 mit engen Stürmern, mit Borello und, und äh, da ferner vorne drin und mit eigentlich eigentlich mit zwei Flügelspielern auf den äußeren Positionen mit mit Schröter und mit Königsdörfer und das hat halt da kannst du halt klar erkennen dass ähm, Schmidt die, wirklich diese 4 Struktur haben wollte im Ballbesitz und dann vor allem Königsdörfer und Schröter ähm, vorne im, im Halbraum zwischen den Linien finden wollte und dann da damit Durchbrüche erzeugen wollte ähm, das war eine sehr eine sehr spannende und vielversprechende Struktur die gerade in der ersten Hälfte häufig dann sichtbar wurde. Das fand ich, fand ich cool, fand, fand ich spannend, dass man eben auch einen klaren Matchplan, eine klare Idee im Ballbesitz hatte. Das hat man dann auch in den ersten 30 Minuten versucht umzusetzen. Allerdings hat es natürlich nicht so oft funktioniert. Ich glaube, da, würden auch, da gehen auch viele mit, die das Spiel gesehen haben. Dass, wir haben ja vorhin gesagt, gerade in den ersten 30 Minuten das Spiel noch relativ ich will nicht sagen das Spiel war relativ langweilig vielleicht. Ich weiß es nicht. Das, auf jeden Fall hat es Dynamo nicht geschafft mit, ja, wir wollten zwar aufbauen, aber wir haben es nicht geschafft, wirklich häufig ins letzte Drittel zu bekommen, zu kommen. Es war manchmal, ähm, war, war, ist Elas gut angetrippelt. Manchmal äh, konnte Schröter auf rechts durchbrechen. Aber so richtig viele Möglichkeiten haben wir dadurch nicht, nicht, nicht kreieren können.
0: Ja, also es war, Weißt man war ja eigentlich bis zum Elfmeter war es ja so, dass wir meines Erachtens keine wirkliche... Doch, wir hatten kurz vorher äh, eine Torchance von Da Ferner, aber äh, es, immer, es lief Richtung 30. Minute hin immer mehr äh, alles in unserer Hälfte und Düsseldorf hat meines Erachtens bis dahin auch absolut die Kontrolle im Spiel gehabt, ähm, zumindest bis bis zur ungefähr 30. irgendwas da rum Minute, bis zu dieser da chance ähm, wo sicher auch, ähm, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die eine oder andere Entscheidung äh, des Schiedsrichters zu beigetragen hat, der einfach, finde ich, diesen Spielfluss und allgemein vor allem... Unseren, unseren Spiel und Stil, wie ihn, wir ihn wollten, extrem eingeschränkt hat mit Entscheidungen, wo, du, wo ich mir oder wo sich 8.900 Leute an den Kopf gegriffen haben und gedacht haben, hey Junge, willst du jetzt jedes, jede Körperberührung oder jedes bisschen abpfeifen? Ähm, das war dann schon ein bisschen ein bisschen sehr interessant. Aber schlussendlich muss ich sagen, war es dann im, im Strafraum, was Düsseldorf angeboten, halt genau hat genauso Mau wie bei uns äh, in den letzten in den letzten Wochen. Und deshalb war das dann auch relativ einfach ähm, einfach zu verteidigen.
1: Genau. Dynamo hat, halt, du hat hatte in den ersten Minuten relativ viele Ballbesitzphasen und hatte, wie gesagt, eine klare Struktur, aber haben es nicht geschafft, die wirklich gut auszunutzen beziehungsweise nur selten geschafft. Weil ich würde sagen, wir waren in einigen Momenten nicht mutig genug. Wir haben nicht mutig genug... Also, wir haben nicht schnell genug vertikal gespielt, zum Beispiel und so. Aber das war dann, das war nicht so schlimm. Was auf jeden Fall wichtig war in der, in der Phase, dass Dynamo trotzdem im Pressing in eine hohe Intensität hatte und damit auch Düsseldorf weitgehend wegverteidigt hat. Düsseldorf hat hohe individuelle Qualität, ist eine hohe Kontergefahr, legt da einen großen Wert auf den, auf dem Flügelspiel und das äh, haben wir dann zwar haben wir ein bisschen gebraucht um reinzukommen aber im Endeffekt haben wir es ganz gut verteidigt gekriegt spätestens im Strafraum in den ersten 20 30 Minuten ist Düsseldorf einige Mal dorthin gekommen aber da haben wir es dann geschafft mit klugem Verhalten das zu verteidigen und ich finde ähm, das ist einerseits hervorzuheben im Vergleich zu den zu den letzten Wochen weil wir da immer wieder Unsicherheiten drin hatten Andererseits ist es gleichzeitig auch, wenn wir, dann, wenn wir jetzt gleich in die weiteren Minuten kommen, Schlüssel dafür, dass wir noch besser geworden sind. Und drittens war es auch genau das Problem mit dem Schiedsrichter, weil Dynamo ist wirklich auf diese Intensität ausgelegt. Und gerade gegen so individuell starke Gegner musst du da wirklich nah dran sein, musst du wirklich klar spielen in deinen Aktionen, um ähm, nicht in Gefahr zu laufen, um nicht überlaufen zu werden, um keine gegnerischen Torchancen zuzulassen. Und no Normalerweise ist Dynamo in, eigentlich ein richtig faires Team im Vergleich zur Liga, was besonders bemerkenswert ist, weil man eben trotzdem eigentlich so viele Zweikämpfe provoziert, aber man es trotzdem schafft, dass diese fair zu gestalten. Das ist eine ganz, ganz große Stärke, würde ich bei uns äh, auf unserer Seite behaupten. Andererseits, hast du natürlich dann Pech, wenn ein Schiedsrichter wie äh, jetzt in diesem Spiel dann in einigen Situationen ziemlich kleinlich pfeift, kann er das dann schon einige gute Situationen äh, verbauen. Ich hab, das hab ich dann, also ich bin da normalerweise immer relativ vorsichtig mit mit Schiedsrichter äh, Bewertungen. Mhm. Ich, ich kenne die Situation, ich kenne die Perspektive, aber in, in dem Spiel war es wirklich dann so, dass äh, ich gerade in der ersten Hälfte keine klare Linie erkannt habe. Auf der einen Seite bei uns viele kleinliche Pfiffe, bei kleinlichen Pressing-Situationen, eben die normalerweise eigentlich für meines Erachtens nach fair sind und auch diese Situationen sind, wo Dynamo besticht mit, mit, mit Klugheit im, im, äh, im Verteidigen. Äh, andererseits hast du dann im Zentrum und äh, in, in Düsseldorfs Hälfte relativ viel laufen gelassen. Das fand ich irgendwie etwas inkonsistent und äh, verwirrend. Und hat uns da in der Hinsicht auch, glaube ich, nicht weitergeholfen in den ersten 30 Minuten. Aber gut, wir haben es am Ende trotzdem geschafft, ordentlich zu stehen und Düsseldorfs individuelle Qualität zu ähm, zumindest spätestens im Strafraum zu verteidigen. Aber ich glaube, danach sind wir noch besser geworden.
0: Ja, das war auch so, finde ich, diese ganzen Aktionen da diese kleinlichen und diese ganzen Pfiffe waren so der Kickstarter für alles hatte ich das Gefühl da ging es dann hoch los mit dieser anfangs sehr hitzigen Stimmung die sich dann einfach in ja, Motivationsrufe oder Gesänge äh, umgewandelt hat äh, und schlussendlich auch auf dem Platz zu der Reaktion geführt hat die man die man sich vorstellt denn dann kam diese eine Chance von da ferner die dann schlussendlich nicht zum Eckball wird, weil der Schiedsrichter wieder irgendwas gesehen hat und dann äh, ganz zum Schluss, natürlich kurz vor der Halbzeit noch mit dem Tor endet ähm, und ich meine, das war die beste Antwort darauf, ähm, ja, die man haben kann, denn ein Tor in der 42. Minute, und so grob war es ja, ähm, ist glaube ich mental äh, das Beste, was du, was du machen kannst.
1: Ja. Ich glaube, Schmidt hat das gut zusammengefasst auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Denn er meinte, dass es am Anfang schon, dass man etwas Zeit gebraucht hat, um in das Spiel reinzukommen, um die Intensität zu finden, um das richtige Maß zu finden und auch dann am Ende den Mut, mit Ball weiterzuspielen. Man hatte eine klare Idee, aber hat es am Anfang noch nicht geschafft, die umzusetzen. Aber dann ab Minute 30 ist, es, ist man immer, immer mutiger geworden, hatte ich, das, hatte ich das Gefühl. Das ist ein rein subjektiver Eindruck. Aber das war so, fand ich, die, die, die Schlüsselphase, wo wir eben noch etwas aggressiver waren in, ohne Ball, noch etwas intensiver in den Zweikämpfen und dann aber auch noch klarer und noch mutiger im, im Passspiel, im, im, im Spiel mit dem Ball. Ne? Du hast einen Ball gewonnen, bist direkt vertikal gegangen, hattest gute aggressive Tiefenläufe, die diagonal immer von zwei, drei Stürmern getätigt wurden. Und das hat uns dann einige gute Situationen verschafft. Und dabei war es natürlich auch klug oder hat es gut gepasst, dass Düsseldorfs Schwächen eben genau unseren Stärken entsprachen. Na, weil Düsseldorf ist jetzt, die sind individuell stark, sind äh, ja gerade in, in der Offensive, ziemlich gut besetzt. Allerdings rein gesamttaktisch, jetzt nicht so kreativ. Die sind jetzt nicht so, spielen jetzt nicht irgendwelchen besonderen Fußball, besonders kreativen Fußball oder so. Das ist halt viel Konterfokus, viel individuelle Qualität und eben auch viel Schwäche oder viel Unkreativität im, äh, im Aufbau. Und das hat Dynamo dann richtig gut ausgenutzt. Wir hatten einen guten Pressingplan und dann na, gerade nach den ersten 30 Minuten mit der noch zusätzlichen Intensität sind wir da so gut reingekommen, wir haben den Torwart freigelassen und dann immer wieder äh, ihn spielen lassen, auf den Pass gewartet und sind dann diesen Pass atta attackiert, haben uns klug bewegt, hatten ein gutes Zweikampfverhalten und waren eben dann auch dann ganz schnell vertikal gespielt und wie gesagt, wir, sehen, wir, haben, das bei, wir, sehen, wir haben das bei der Ferner Chance gesehen am Anfang, äh, die erste, die du gerade genannt hast und dann natürlich auch äh, bei, bei der Elfmetersituation, die zum Tor führt, was, wo, wo sozusagen unsere Stärken waren in dieser, in dieser Phase und in diesem Spiel und wo wir auch im Vergleich zu den letzten Wochen deutlich klarer waren und deutlich stärker die, 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 den, den Plan, den Schmidt hat, die Ideen, die Schmidt hat, den Fokus, den Schmidt immer legt, umgesetzt haben.
0: Ja, ich fand auch zwischendrin gab es ähm, tatsächlich die ein oder andere doch recht interessante und auch gut, gut ausgeführte Ballkombination. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber es gab so diese ein oder anderen Momente, wo, wo man endlich mal im Ballbesitz was gesehen hat, ähm, was auch funktioniert hat und was schlussendlich zwar nicht in einem Tor geendet hat, aber doch relativ vielversprechend Versprechen aussah. Und was mir auch äh, sehr gut gefallen hat, das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass Düsseldorf ja extrem Probleme hat im, im Aufbauspiel, dass man eben auch wieder den, den Torwart, vor allem da ferner, so extrem hoch angelaufen ist, der dann doch drei- bis viermal, glaube ich, relativ knapp, einmal sogar in der zweiten Halbzeit, die wo sie, glaube ich, gerade vor die Füße äh, klärt, der einfach in dem Moment nicht wusste, wo er den Ball hinspielen sollte und dann schlussendlich zu kurz oder zu spät abspielt und der Ball im Aus oder bei uns landet. Und das hat auch, finde ich, extrem gut funktioniert, da man Düsseldorf da ein bisschen, ja, ähm, wie sagt man jetzt, kalten Schulter, mit der kalten Schulter? nee wie sagt man? Oh, jetzt habe ich das Sprichwort vergessen. Ja, super. <lacht> ähm, äh, da kommst du auch gar nicht drauf, ne? Nee. Naja, man hat sie auf jeden Fall ein bisschen da erwischt, wo man sie erwischen sollte.
1: Ja. Das war auf jeden Fall wirklich klug gemacht. Also, ich glaube, dass ich habe es so wahrgenommen, dass Dynamo in allen Spielphasen einen richtig guten Plan hatte und wirklich auch einen Matchplan hatte, der auf den Gegner abgestimmt war und da sehr gut gepasst hat und viel Sinn ergeben hat. Man hat natürlich auch Glück, dass es eben genau gerade in der Situation, so ein Gegner kommt der und der, dessen Schwächen genau mit unseren Stärken korrelieren. Aber man hat es dann eben auch gut umgesetzt. Der Pressingplan, wir lassen, entweder wir lassen den Torwart frei und stellen alle Anspielstationen zu und warten dann darauf, dass er den langen Ball schlägt. Das hat funktioniert. Oder wie du gerade gesagt hast, wir laufen in situativ den Tor, bis zum Torhüter durch, produzieren, äh, provozieren dann einen langen Ball. Und das hat, es hat Sinn ergeben. Und dann eben, wenn, als wir es dann auch noch geschafft haben, daraus dann im Ball, also nach Ballgewinn gut mit dem Ball umzugehen, ist es noch gefährlicher geworden. Am Anfang war es zwar stabil, aber nicht so krass torgefährlich. Am Ende hat, also mit dem Laufe der Zeit hat es sich aber schon etwas gebessert. Und da hatte ich auch wirklich den Eindruck, dass die, die Laufwege und die, die, die Bewegungs- und Passmuster schon etwas eingespielter oder und, und abgestimmter vielleicht gewirkt haben. Also ich habe das auch in dem, in, auf fangemeinschaft-dynamo.de geschrieben im Blog, dass ich den Eindruck hatte, dass die Spieler deutlich klarer waren in ihren Aktionen, Deutlich häufiger ins Zentrum aufgedreht sind als nach außen. Denn zuletzt waren wir, haben wir zum Beispiel auf die Außen drängen lassen, haben dann irgendwie so eine sinnlose Flanke reingeschlagen, obwohl keiner im Strafraum war, so plakativ gesagt. Aber jetzt war es so, wir hatten also gerade die Achter, davon ist einer immer dann, hat die immer die Breite gegeben, je nachdem auf welcher Seite man stand. Aber dann der Rest ist immer ins Zentrum gerückt und die, und die Stürmer davor haben sehr kluge und abgeschimmte Tiefenläufe geboten. Immer diagonal äh, nach vorn, hinter die Abwehrkette. Haben dadurch natürlich auch Raum geschaffen, in dem man entweder rein spielen konnte oder rein trippeln konnte. Und das hat für mich schon etwas, etwas mehr Muster und etwas mehr Struktur gehabt, als wir vielleicht in den letzten Wochen gewöhnt waren. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt eben genau damit... Ähm, damit zusammenhängt das mit dem, was Schmidt erklärt hat, jetzt in den letzten Tagen, zum Beispiel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, wo er meinte, dass man sich eben einerseits natürlich auch im Spiel, das, mit dem Spiel ohne Ball beschäftigt hat im Training, aber auch ganz klar mit dem Spiel mit Ball und mit dem, was man, was er sich im Umschaltspiel im Speziellen vorstellt. Da hatte ich halt deutlich, habe ich deutlich mehr Muster erkannt und deutlich mehr Klarheit in den Aktionen, die ja, die Schmidt ja in den letzten Wochen immer gefordert hat. Und ich meine, auch wenn es am Ende dann etwas glücklich war, aber die Elfmetersituation, die zeigt es perfekt. Hm.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal auf die Elfmetersituation zu sprechen kommen, können wir nochmal diesen genialen, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat, oder diesen geilen Ball von Luca Hermann festhalten, der sich den Ball irgendwie so ein bisschen zu weit vorlegt, dann aus der Drehung so links vollkommen verquillt den Ball da eigentlich perfekt, du kannst ihn ja nicht perfekt in die Schnittstelle spielen, da Ferner schön wegblockt und dann, ich glaube, Clara heißt er, ähm, so wie sein Name, so klar war dann schlussendlich der Elfmeter, wobei ich mir da nicht ganz so sicher war nach dem nach dem Spiel äh, Bremen-Schalke, wie, wie der VAR drauf ist. <lacht> ähm, nee wir haben es ja nicht gesehen live, aber es war dann schon so ein bisschen, ähm, man weiß ja nie, was, was beim VAR los ist. Verstehe ich, ja. ja. Ähm, und dadurch, dass wir auch noch auf der anderen Seite waren, haben wir nur jemanden fallen sehen und dachten, nur, oh je, oje. Oh hoffentlich, <lacht> hoffentlich steht er, aber schlussendlich in der Zusammenfassung fand ich, war es dann schon sehr, sehr klarer. Absolut. Elfmeter. und Meter. Und da ferne. Netzt seinen ersten der zweiten Liga ein und dann steht es 1-0 kurz vor der Pause.
1: Ja. Nee, der hat dann war ja eben genauso eine Situation, wo Dynamo klar war im, im, im Umschaltspiel und es dann zu dem auch ebenfalls einen ganz ganz klaren Elfmeter geführt hat. Ich fand die Situation wirklich spannend. Ich habe mir, hab mir das, vorhin nochmal angeschaut, äh, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen. Und äh, spannend ist ja, dass es aus einem Einwurf resultiert. Das ist, das ist keine typische äh, Umschaltsituation eigentlich, sondern <lacht> äh, eine, eine Situation eigentlich eine, eine Standardsituation, die Düsseldorf aber wirklich komplett ohne Intensität verteidigt. Also Einwürfe sind relativ schwierig. Die sind, werden, glaube ich, auch in der generellen Wahrnehmung häufig unterschätzt. Es gibt, ja, es gibt ja Einwurftrainer und so weiter. Liverpool ist da ein super Beispiel für, für tausende Routinen, die Hatten richtig ja auch schon mal. Ja, stimmt. Haben wir in der FG mal besprochen, glaube ich. Ähm, ne? um, Liverpool ist ja auf jeden Fall ein Beispiel mit, mit 1000 Routinen, die richtig gut funktionieren, sowohl offensiv als auch defensiv. Das Ding ist, beim Einwurf schiebt, musst du eigentlich die ganze also deine ganze Mannschaft auf eine Seite bringen, äh, wenn du den Einwurf verteidigen willst. Ne? Dynamo sp spielt über den Einwurf spielen, hat viele Spieler dort rum und das heißt, Düsseldorf muss dort wirklich rangehen, wirklich den Raum verknappen, wirklich zuschieben und dann Mann gegen Mann in diesen Räumen verteidigen. Zumindest Mann gegen Mann gegen die Stürmer, gegen drei, vier Stürmer, die eben so relativ weit vorne bei Dynamo standen. Aber das hat Düsseldorf gar nicht geschafft. Düsseldorf hat zwar den Raum kontrolliert, aber da ferner hat sich da, glaube ich, ich glaube, es war da ferner, hat sich klug fallen lassen und hat aber und, und der Gegenspieler ist aber nicht mitgegangen. Und dann hat er freien Raum, er lässt den Ball prallen. Ich weiß gar nicht, wer das dann war, der den Ball auf, auf Königsdörfer gespielt hat. Der, der, der Dynamo-Spieler war auch komplett frei, ohne Gegnerdruck. Und dann war Königsdörfer, der sich klug bewegt hat, auch komplett im freien Raum. Und so entsteht eine Situation, die wirklich, wirklich spannend ist, in dem, weil du auf die letzte Kette zulaufen kannst mit Königsdörfer, die eigentlich gar nicht hätte passieren können. Aber da macht Düsseldorf halt eben einen Fehler und Dynamo agiert klug, Königsdörfer bewegt sich gut und dann am Ende ist es in Richtung Strafraum schon etwas Glück dass da der Ball von Hermann genauso läuft, wie er läuft. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt war, weil mhm. es sah auf den ersten Blick nicht so aus, aber ist auch egal. Ähm, individuell macht Dynamo das gut und profitiert natürlich gleichzeitig auch vom, von der von einer sehr komischen Verhaltensweise des Gegners. Das war, da war viel zu wenig Aggressivität im, im, im Zweikampfverhalten dabei. Und das, das beginnt halt beim Einwurf. Es beginnt in Dynamos Hälfte am Ende, am eigenen Strafraum in Düsseldorf, würde ich eher weniger den Fehler sehen, sondern wirklich am Anfang der Situation.
0: Ich sehe es gerade, weil du es gerade, ich wollte es gerade nochmal nachgucken, mit dem Einwurf, weil du das ja meintest, hast tatsächlich recht, das bin mir gar nicht so hängen geblieben, aber schlussendlich, Luca Hermann leitet das Ganze dann ein, also da ferner lässt Tropfen mit dem Kopf, Hermann naja, schlägt dann den heimann. so, ja. ist schon irgendwie wild nach vorne, der kommt perfekt zu Königstörfer und schlussendlich, der der Zweikampf von, vom Innenverteidiger, der wirkt so ein bisschen wie bei FIFA, wenn du wenn du Zweikampf drückst, aber der Delay halt da ist und schlussendlich ja. von hinten in die Beine äh, reindrückt und dann, ja. Ja, das stimmt. Klarer Elfmeter. Mann, dieses ja, Wortspiel, klarer Elfmeter, ey. Aber es war auf
1: jeden Fall ohne Frage, also ich hatte auch kurz gedacht, ähm, dass er sich das vielleicht nochmal anschaut, aber auf jeden Fall klare Situation und auch richtige Entscheidung. Es ist auf jeden Fall ein Elfmeter, also es ist aber auch genauso kein Rot, weil er zwar letzter Mann war, aber das ist ein ballorientiertes Vergehen ist und das ist das, was man normalerweise oder was man so auf dem, was viele als, was viele darunter kennen, äh, unter der Bezeichnung, dass die äh, Dreifachbestrafung abgeschafft wurde. Das ist genau in dieser Situation ist das der Fall dass du, wenn du den Ball versuchst zu spielen als letzter Mann und das aber schief geht, dass du dann kein Rot und Elfmeter kriegst, sondern nur Gelb und Elfmeter. Das wurde vor, weiß nicht, das ist, die Regel besteht schon seit ein paar Jahren, aber das wurde irgendwann mal im Anfang der 2010er Jahre geändert. Früher gab es dafür Rot, meines Erachtens nach, wenn ich mich jetzt nicht irre. Auf jeden Fall, da hat der Schiedsrichter richtig entschieden, hat dann, glaube ich, mit der Zeit auch seine Linie wiedergefunden, fand ich. Aber ja, klarer klar geht es, glaube ich, nicht. Das war auf jeden Fall das entweder Tor von Königsdorfer direkt gewesen oder äh, eben die FB-Situation, so wie sie passiert ist.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und dann war ja sozusagen schon Halbzeit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ist dann nicht mehr viel passiert. Ähm, ich überlege gerade, aber zur Halbzeit haben wir nicht gewechselt. nee um, wir keine
1: Veränderung.
0: nee genau, weil. An sich fand ich das Wechselverhalten dem Spiel wieder sehr interessant. <lacht> ähm, aber ja, zur Halbzeit, ich fand, also Düsseldorf hatte dann mit Beginn und auch Richtung Ende so dieses typische, man kommt aus der, aus der Kabine raus und macht erstmal richtig Druck, wenn man hinten liegt, ähm, weil man jetzt gleich seinen Standpunkt hier klar machen will. Das gab's nicht, fand ich. Genauso gegen Ende dieses Aufbäumen war für mich auch nicht zu sehen. Also es war vor allem defensiv extrem clever und, und, und solide verteidigt ohne irgendwelche Aussetzer, was ja in den letzten Wochen auch ein bisschen, das Problem war, dass es dann halt doch immer wieder von wem auch immer mal einen Aussetzer gab oder einen Pass, der zu kurz kam und dann durch irgendwie Pech noch zum Gegentor geführt hat. Das war dieses Spiel ja zum Glück auch nicht so. Und so hat man dann die die, die zweite Halbzeit finde ich einfach extrem clever runterdominiert, ohne jetzt ja groß irgendwas zuzulassen und selber eigentlich mit der mit den größeren Chancen aufs zweite Tor als Düsseldorf aufs erste. Ich
1: glaube, die zweite Hälfte war schon dann sehr ausgeglichene also Düsseldorf kommt raus und passt etwas an im Spiel im Spiel mit Ball, zum Paar Details. Die Außenverteidiger sind haben tiefer gestanden, damit sie sich dem Dynamo von dem Pressing von Dynamo entziehen im Spielaufbau. Wir haben dann auch vermehrt ähm, Tanaka als, als wirklich spielstarken ähm, Sechser zurückgezogen vor die Abwehr, damit er von dort dann das Spiel dirigieren kann. Aber das hatte am Anfang zumindest der zweiten Hälfte keinen riesigen Einfluss bei Dynamo. noch mal gut gepresst hat, schlau gepresst hat und auch immer mal wieder gute, Ballver gute Ballgewinne erzeugt, erzeugen konnte. Beispiel ist diese Situation, die wir vorhin schon angesprochen haben, wo, ich wie hieß er, Oberdorf oder so, der Innenverteidiger von Düsseldorf, dann den ja, Ball zu kurz zurückspielt. Solche Aktionen, die waren ja ein-, zweimal kritisch und da hast du eben gesehen, dass Dynamos Pressing einerseits gut funktioniert hat, andererseits Düsseldorf da natürlich auch Probleme hatte. Mit, mit der Zeit hast du dann gemerkt, dass Dynamo ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Also, ich der dann da man im Fernsehbild immer wieder gesehen, der wirklich komplett tot war. Also, das, ne, das ist, ich sage immer, das ist Spekulation, aber das war wirklich, das sah so klar danach aus, dass äh, da, da, das ließ eigentlich gar keinen anderen äh, Schluss zu. Auf jeden Fall ist man wegen, mit dieser, wahrscheinlich wegen der Kraftproblematik, schon dann etwas tiefer gefallen mit der Zeit, ist man etwas passiver geworden. Und hat dann am Ende auch zumindest ein, zwei Chancen zugelassen, wo Düsseldorf eben individuell mal eine gute Aktion drin hat. Dynamo mal in einer Aktion beispielsweise Akoto dann am Ende ein, zwei Mal unsicher, unsicher war. Aber im Großen und Ganzen war die Intensität trotzdem noch weiter da bis zum Ende. Und gerade auch das, das kluge Zweikampfverhalten. Wie du gesagt hast, wir haben, wir haben nicht so, ein, so wirklich wilde, große Fehler gemacht in der Hinsicht. Düsseldorf hätte vielleicht auch dann am Ende nochmal treffen können. Am Ende hat Dynamo das aber gut verteidigt. Und am Ende war Düsseldorf auch zu unkreativ. Da waren keine wirklich, wie du gesagt hast, da war kein Struktur strukturreiches Aufbauen. Da, da war kein, keine Dominanz von Düsseldorf dabei, weil sie eben äh, strukturell nicht so viel auf den Platz kriegen. Ne? Das ist viel Flügelfokus, versuchen irgendwie den Ball ins zentrum zu flanken, versuchen irgendwie Außendurchbrüche zu erzeugen, aber so richtig viel Klarheit, Plan, Idee war da nicht. Haben, haben es manchmal über Verlagerungen versucht, aber das war auch das einzige Mittel, was ich irgendwie dort erkannt habe. Und ähm, damit ist es dann am Ende auch Gut oder, sagen wir mal, gerecht dem Spielverlauf gerecht, dass das, dass das Spielergebnis bei, bei 1-0 bleibt.
0: Ja, ich fand zudem noch interessant, du hast ja gerade angesprochen mit der Ferner, der dann ja sehr platt gewirkt hat. Ich fand nicht nur er, zum Beispiel auch Akoto, der schon in der ersten Halbzeit fand ich ihm so die Spritzigkeit oder die Schnelligkeit extrem abhanden gekommen war. Fand ich ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber äh, schlussendlich hat es ja gereicht aber nichtsdestotrotz fand ich es interessant, dass wir keinen Stürmer auf der Bank hatten, wir hatten keinen Pascal Sohn, wir hatten keinen Philipp Hosiner wir hatten den einzigen und allein Christoph Daferner als richtigen Mittelstürmer ähm, mit dabei und wenn wir jetzt auch noch gleich mal über die Wechsel reden wir haben nur dreimal gewechselt statt fünfmal Oder doch fünfmal darf man noch, ja und tatsächlich auch den dritten Wechsel extrem früh fand ich. Also in der 74. Minute schenkst du dann, sage ich, nochmal zwei Wechsel her, die du nicht mehr einlösen kannst. Und wir hatten ja auch dann noch die Situation mit Elas, der sich da ähm, zum Glück nicht verletzt hat, aber was weiß ich, was ein Krampf oder irgendwas geholt hat. Aber ich finde, das kann immer nochmal schief gehen.
1: Es hm. war vielleicht schon etwas riskant geplant, aber am Ende ist es natürlich.
0: Ja, am, Ende am, Ende,
1: es am Ende ist es gut gegangen, ja. Das, bei Wechseln ist es immer schwierig. Das relativ spielt relativ viel, spielen relativ viele Faktoren mit rein und auch häufig auch einfach gewisse Gefühle und Bauchgefühle von, von Trainern und so. Wenn das mit Elas anders gelaufen wäre, dann wäre es natürlich schon schwierig geworden. Aber im Endeffekt habe ich die Wechsel trotzdem, konnte ich zumindest in ihr, von der personellen Seite her schon nachvollziehen. Ne? Dass du die, wo sie bringst also als Kontospieler. Ähm, und so, das hat schon gepasst, fand ich. Aber wirklich, das mit, dem, mit der, mit der Stürmer-Thematik ist wirklich spannend, weil du eigentlich häufig gesehen hast, dass dann da ferner meinetwegen in der 80., 75. rausgenommen wurde. Einfach damit wir dort vorne nochmal jemanden reinkriegen, der jetzt nicht unbedingt torgefährlich wird, aber im Pressing wichtig ist. Weil der ferner spielt dann so eine wichtige Rolle, dort vorne läuft die Meter und das kann dann so. Eigentlich ist da der perfekte Spieler dafür, der das dann auch in der zweiten Hälfte am Ende des Spiels irgendwie noch übernehmen kann. Das wäre, glaube ich, gegen jetzt in diesem Spiel gegen Düsseldorf auch sinnvoll gewesen, weil du, wie gesagt, schon gesehen hast, dass dann irgendwann Dynamo einfach die immer passiver geworden ist, immer tiefer gefallen ist. Wir vorne nicht mehr so gut anlaufen konnten, weil eben die Wege nicht, die Wege zu weit geworden sind. Und natürlich als Konsequenz natürlich auch nicht so häufig kontern konnten oder nicht so nicht so weit kontern konnten, weil da ja dann auch die Wege und die Kräfte, die Wege lang, länger wurden und die Kräfte geschw äh, geschwunden sind. Da, das hätte, denk, also, hätte schon Sinn ergeben, wenn man Soomen dabei gehabt hätte, dass man ihn da beispielsweise bringt. Aber gut, am Ende hat man sich vielleicht dafür entschieden, mit Diabosi als Konterspieler und Seo als Kreativspieler zwei dabei zu haben und hat dann gedacht, dass das vielleicht ausreicht am Ende.
0: Ja, aber wenn ich jetzt gerade noch mal durchgehe, ähm, tatsächlich wurde da Ferner gar nicht mal so oft ausgewechselt. Äh, und wenn dann allerspätestens so in der 82. Minute. Das Echt? kam das mir immer okay. anders vor. Also er hat das letzte Mal ausgewechselt, wurde er tatsächlich am achten Spieltag gegen Bremen. Ähm, und sonst seitdem hat er alle Spiele 90 Minuten durchgespielt und wurde auch nur dreimal ausgewechselt tatsächlich. Oh, krass. Ähm, ist mir selber grad, ich, ich dachte auch mal, dass, wie du es gerade eben so eigentlich beschrieben hattest, dass er dann äh, oftmals rausgenommen wurde, weil er ja in der Liga ist ja der, der drittmeiste Läufer, wie nennt man das, der drittmeist gelaufene äh, Spieler und bei uns im Team mit Abstand äh, der Spieler, der am meisten läuft, was ja auch wieder genau das bestätigt, eigentlich, was wir spielen wollen oder bzw was wir gut können. Genau dieses Anlaufen auf den, auf den Stürmer. Und da finde ich es eigentlich relativ bemerkenswert, dass er tatsächlich so viel Spielminuten bekommt als, als Mittelstürmer. Ja, das stimmt.
1: Er hatte das auch, wahrscheinlich habe ich das genauso im Kopf gehabt, weil das, als wir gegen Bremen im Stadion waren, war das genau der Fall, dass das so für, für Ferner kam. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, ob da dann für Ferner oder für die anderen Stürmer kommt. Seine Pressingstärke kann er da immer gut einbringen, finde ich. Aber ja, da Ferner ist wirklich, ist unglaublich wichtig für die, für das Gesamtkonstrukt. Weil er einfach, ich, also, weil, weil der, weil der, Spielstil genau zu ihm passt. Genau zu seinen Stärken. Das ist perfekt für ihn. Das ist wirklich Schmidt und Dafferner passt sehr, sehr, sehr gut zusammen. Weil er eben diese, weil, weil Schmidt die Pressing-Stärke und die Pressing-Ausdauer auch braucht. Und weil da Ferner eben genau mit diesem mit dieser Art von Spiel besticht, wenn du ihn jetzt in ein Ballbesitzteam stecken würdest oder so, dann sähe das glaube ich anders aus, weil er da natürlich mit seiner Technik etc. jetzt nicht überdurchschnittlich gesegnet ist, sage ich mal. Hm. Aber weil was er eben dann mit diesem mit, mit der mit der Intensität, mit dem mit dem Willen, mit der Mentalität wegmacht, das äh, passt bei Schmidt perfekt rein.
0: Ja und dann haben wir schlussendlich heute wie äh, mal wieder ein Spieler in der Kicker-Elf des Tages mit Michael Solbauer. Ich glaube, auch, auch verdient. Ich weiß jetzt nicht, ob nach was das da entschieden wird oder so, aber ich glaube, Elas hatte das genauso verdient gehabt wie, wie, wie Solbauer. die schlussendlich auch, wenn ich es jetzt gerade sehe, die, dieselbe Kickernote bekommen haben, die da hinten endlich mal wieder, das freut mich an sich auch für Kevin Broll, den Laden dicht gehalten haben und schlussendlich dann auch endlich mal wieder die Null das ist glaube ich mental auch so jetzt nicht vielleicht für die Stürmer aber für für Kevin Broll und für für Solbauer der ja auch glaube ich jedes Spiel mitgespielt hat und Elas das erste Mal die Saison wieder in der zweiten Liga mit dabei gleich wieder auch 90 Minuten und hält auch die Null tatsächlich muss ich sagen finde ich hat Elas ähm wir hatten es auch gestern schon im Stadion finde ich körperlich oberkörpermäßig Finde ich nochmal ordentlich zugelegt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, aber ähm, ich meine, wenn, wenn du nicht laufen kannst, wenn Knie oder Fuß kaputt ist, dann pumpst du halt mal ein bisschen oben rum.
1: <lacht> ja, mir fehlt ja gerade ein bisschen der Vergleich zu vorher, muss ich sagen, weil es schon so lange her ist. Aber das, was er als an Robustheit reingebracht hat, war schon bemerkenswert. Also, das habe ich auch nicht so richtig von ihm im Kopf. Ich habe immer noch so das Bild von, von Anfang, äh, vom Anfang, wo er unter Fiel reingekommen ist als zentraler Innenverteidiger, wo er wirklich noch sehr bedächtig gespielt hat, ein sehr ruhiger Abwehrspieler war, der na klar ohne Ball schon noch einige Schwächen hatte, aber gerade mit Ball vor allem mit sein mit seinem Passspiel ähm, bestochen hatte. Aber jetzt äh, wirklich noch wirklich nochmal deutlich kompletter geworden. Und das war in dem Spiel nochmal wirklich sehr, 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 sehr ersichtlich. Du hast einen sehr intensiven und vorwärtsverteidigenden Innenverteidiger da drin, der im Zweikampfverhalten sehr schlau ist. Und du hast einen, der auch mit, mit Ball unglaublich mutig ist. Also hat Einige Male hat man in der ersten Hälfte gesehen, dass er durch kluges Passspiel in die vertikale Richtung oder durch Antribbeln in den Halbraum hinein den, den, den gegnerischen Block auseinandergezogen hat und auseinanderspielen konnte das ist wirklich sehr 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 wertvoll und ein was was ich nicht erwartet hätte einerseits nach äh, als in in dem ersten Spiel nach so einer langen Verletzung und andererseits äh, es ist, gibt es natürlich unglaublich Stabilität und äh, wie Schmidt dann auch am wie Schmidt am Ende in der Pressekonferenz gesagt hat auch einfach ein Gesamtbild was deutlich 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 ähm, abgeklärter vielleicht ist das ist war wirklich, fand ich bemerkenswert. Schmidt hat es ja am Ende noch mal auch bemerkenswerterweise so klar gesagt, dass er von sich aus auch erwähnt, dass er für ihn eh das herausgestochen hat in dem Spiel und das, das gilt für mich genauso. Das war sehr cool anzusehen und ja, es macht, macht Hoffnung für die, für die kommenden Wochen. Es hat bei ihm gerade am Anfang nicht alles funktioniert, aber insgesamt mit der Intensität mit mit und mit dem. Passspiel, hat er im Laufe des Spiels immer wieder, immer besser reingefunden und war am Ende dann einfach einer der, der Garanten für den Sieg, weil wir eben, weil die Viererkette gerade hinten und Elassen und Solbauer im Speziellen in der Innenverteidigung wirklich, wirklich stark verteidigt in in allen Belangen, in der Endverteidigung, im, im Vorwärtsverteidigen, etc. Das war, hat sie, konnte man gut zuschauen.
0: <lacht> hm, ja. Ja, und ich finde, das, das ist, klärt jetzt auch so ein bisschen diese Frage. Wir hatten es ja auch schon mal diskutiert mit dem Innenverteidiger-Thema ähm, nach der Knipping-Verletzung, auch im Hinblick auf Wintertransfers oder so. Da war ja auch nie wirklich bei uns die Rede von Kevin Ehlers, weil wir einfach nicht wussten, ob oder wann er überhaupt wieder zurückkommt. Und ich meine, wenn wir jetzt die zwei Jungs mit Solbauer und, und ähm, Elas haben, oder wie der Sport im Osten Moderator sagen würde, Eiders, ähm, <lacht> dann, ja, es, würde ich sagen, ist diese Situation auch geklärt und, ähm, ich glaube nicht, dass da im Winter dann der Ersatz benötigt wird. Kommt natürlich darauf an, wie man, wie man weiterdenkt oder wie man weitermachen will, aber das ist halt natürlich dann Wanderten Antonis Aidonis oder ein Michael Akoto oder je nachdem, wie man es halt haben will, in Kuram, Giorbelice einer von denen auf die Bank. Und ich glaube schon, dass wir jetzt die beiden als unser ja, äh, Innenverteidiger-Duo sehen werden. Die nächsten Spiele dieses Jahr.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Es kommt natürlich auf die Weiterentwicklung an, wie er sich akklimatisiert von der, von der Leistungsfähigkeit her, äh, weil er eben aus einer Verletzung kommt und weil man da ja meistens auch etwas Zeit braucht. Mhm. Aber das war schon, hat schon gut ausgesehen, auf jeden Fall. Und ich habe ja auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass ich finde, dass wir in der Innenverteidigung auch, also mit Knipping 100 und auch ohne Knipping eigentlich ziemlich gut aufgestellt sind. Dass wir, wenn, wenn, wenn Elas halt fit ist, dann hast du, wenn Elas und Knipping fit sind, hast du drei Top-Innenverteidiger für die zweite Liga plus Akoto und Aidonis in der Hinterhand und da noch Mai ist auch noch mit dabei die jetzt vielleicht noch nicht die Top-Innenverteidiger in der zweiten Liga sind, aber trotzdem schon auf dem Weg dahin sind, wenn man gerade über Akoto und Adonis spricht. Und daher finde ich, dass wir da quantitativ und qualitativ gut aufgestellt sind. Das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Dass es halt blöd war mit der, mit der Situation, mit, mit, mit Knipping, mit Elers, mit äh, den Akoto und Adonis, die immer mal wieder in der Position und in der anderen Position eingesetzt wurden. Aber so, trotzdem, wenn man das, wenn man jetzt nur in die Zukunft schaut, finde ich, dass es ordentlich aussieht und dass es da auf jeden Fall nicht prior, also nicht Problemfeld äh, Nummer 1 oder 2 ist, sondern eher ähm, weiter runter geht und da beispielsweise die Stürmerposition noch relevanter ist erstmal.
0: Hm. Und du hast jetzt eigentlich schon, würde ich sagen, den perfekten Übergang geliefert, außer du hast noch was zum Spiel. Ähm...
1: Na, wollen wir es noch, ich, ich würde es vielleicht noch mal kurz... Äh, Ach so ja, dann machen wir das so. <lacht> Weil, ich glaube, also wir haben, ich hatte gestern beispielsweise das Gefühl, als ich den Text geschrieben habe oder auf Twitter, dass es man am Anfang natürlich direkt nach dem nach dem, ähm, dem Schluss schon etwas emotional war und dann schon wieder so so positiv gestimmt. Und deswegen ist, glaube ich, eine Einordnung am Ende noch mal ganz wichtig. Es hat Man muss sagen, es hat auf jeden Fall bei Dynamo nicht alles geklappt und man hat gegen Düsseldorf jetzt auch keinen kompletten Fußball gespielt. kein man war Im Ballbesitz hatte man einige Umsetzungsprobleme. Am Anfang hat es auch defensiv noch nicht 100% gestimmt. Aber was ich wirklich, wirklich gut fand und was auch im Vergleich zu den letzten Wochen sehr sehr mich sehr positiv stimmt, ist, dass wir erstens einen klaren Plan hatten und den dann auch wirklich weitgehend gut umgesetzt haben. Im Ballbesitz war es, wie gesagt, okay, geht besser. Aber das Pressing war... Weite Strecken des Spiels ungefähr zwischen Minute 30 und vielleicht 60. Ähm, super. Die Intensität war da. Und das sind eben genau die Kleinigkeiten, die uns zuletzt so etwas gefehlt haben. Diesmal hatten wir auch das Glück. Wir hatten auch das Glück, dass wir dass der Gegner uns zu unseren Stärken gepasst hat. Aber so sehen eben die Spiele aus, wo ich mir, die ich, wo ich mir vorstelle, dass wir die auch in Zukunft gewinnen können. Ne? Der Gegner hat eine höhere individuelle Klasse. Aber wenn wir eben diese stabile Basis, wenn wir die Schmidt-Idee auf den Platz kriegen, kommst du solide durch die zweite Liga. Das ist so das, was, was das Spiel meines Erachtens nach verdeutlicht. Es, jetzt gilt es, Deswegen finde ich, wie gesagt, sehr positiv. Ich ähm, finde das trotzdem, auch, nicht, auch wenn es nicht 100% alles geklappt hat, als, ein, als einen guten Schritt wieder in Richtung der Leistungen vom Saisonbeginn beziehungsweise auch einiger Leistungen der Niederlagenserie, denn die waren ja auch nicht super schlecht. Jetzt, und jetzt gilt es einfach, daran, darauf aufzubauen und dass wir eben diese unsere Stärken wirklich konstant und konsequent und in ihrer ganzen Klarheit auf den Platz kriegen. Und dann können wir es nämlich, dann, dann, dann schaffen wir es, dass wir eben Spiele auf Augenhöhe gestalten und nicht wie jetzt beispielsweise gegen Kiel oder so, dass man da schon den Qualitätsunterschied sieht zwischen den beiden Teams und Dynamo da etwas Probleme hat, sondern wenn wir die Basis auf dem Platz kriegen, wie jetzt gegen Düsseldorf, dann sehe ich auch in den kommenden Wochen gute Vorzeichen und äh, eine gute, gute Chance auf gute Ergebnisse und das, das stimmt mich positiv und äh, einfach auch ein Stück weit optimistischer als vielleicht noch vor zwei Wochen oder so, auch wenn ich da ja nicht super keine super schlechte Stimmung hatte.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, ja, ich fand, das passt eigentlich relativ gut. Wir hatten es ja auch schon oft genug erzählt, dass da äh, durchaus nicht nur die, die Teamleistung mit reingespielt hat, sondern man durchaus ab und zu auch Pech hatte. Ähm, aber grundsätzlich ja, stehen elf Spieler auf dem, auf dem Feld, die das Geschehen beeinflussen. Und das hat jetzt am, am Wochenende endlich mal wieder... So geklappt, wie man es vorgestellt hat. Ähm, und dann kommt am nächsten Wochenende, Wochenende ist es ja gar nicht richtig, es ist ja schon Freitag, mit Jan Regensburg, ein Gegner, der eine Saison spielt, wie es wahrscheinlich ja keiner, ich weiß nicht, ob wie du das siehst, aber äh, keiner vorhergesagt hat, keiner vorhersehen konnte, meiner Meinung nach. An sich ein Team, was uns extrem gut liegt. Ich will mal gerade noch nachgucken, ähm, wann wir das letzte Mal gegen Regensburg verloren haben, aber grundsätzlich gilt die Regel, wir können nicht gegen Regensburg verlieren, habe ich so das Gefühl. Ähm, <lacht> da wird es natürlich spannend dieses Jahr, weil Regensburg einen Saisonstart hingelegt hat. Leckumio, so einen hätte ich auch gern gehabt.
1: <lacht> ich glaube, Regensburg ist immer das perfekte Beispiel für einen Verein, der langfristig, kontinuierlich, klug geführt wird. Wir machen mit wenigen Mitteln seit Jahren viel draus und haben sich immer weiter nach oben entwickelt. Und jetzt hast du eben ein Team, das das eingespielt ist, das eine gute überdurchschnittliche Zweitliga-Qualität hat, rein individuell, und dann auch mit einem Trainer eine ganz klare Identität hat, was die die, die Spielweise angeht. Regensburg ist ein sehr, von der, von der grundlegenden Anlage her schon ein ähnliches Team, ähm, wenn wir das mit Dynamo vergleichen. Die spielen viele lange Bälle, gehen viel auf den zweiten Ball. Aber das machen sie eben super, super, super gut. Also das wirklich, das, das Pressing ist stark. Die werden uns sicherlich hoch anlaufen. Und dann auch was Intensität, Zweikampfverhalten, kluges Umschalten etc., das, was das angeht, das machen sie auch wirklich richtig, richtig stark. Wer darüber nochmal was lesen möchte, den äh, würde ich zu wieder mal zu Jasmine Barber ähm, überleiten. Weiterleiten wahrscheinlich eher. Äh, britische, äh, englische äh, Fußballexpertin. Die über Jan Regensburg mal irgendwann einen Artikel geschrieben hat und über die grundlegende taktische Ausrichtung. Super spannend. ist Regensburg wird in der Art 4-2-2-2 spielen und eben auch sehr auf diese, diesen Chaos-Fokus legen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das dann aussieht mit Dynamo und, ähm, und ob Dynamo es schafft, auf Augenhöhe das Spiel auf Augenhöhe zu gestalten oder man schon noch den Unterschied sieht in einer gewissen. Erfahrung in einer gewissen Reife, in einer gewissen Klarheit, was die Spielidee angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Dynamo halt eben wirklich noch mal, noch mal konstanter und noch mal intensiver werden muss in, in, in der Spielweise, dass, man eben, dass die Zweikämpfe noch härter werden. Ähm, aber ich traue uns in der Theorie zumindest auch zu, dass wir das auf Augenhöhe gestalten können. Ob wir es schaffen, müssen wir dann einfach schauen, bin, bin, bin sehr gespannt, wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ich rechne da jetzt nicht mit unbedingt mit, mit mit Punkten, aber es ist natürlich immer möglich und es dann wird auf jeden Fall auch wahrscheinlicher, wenn wir an die Leistung von, von, von Düsseldorf anknüpfen und da noch, noch mehr, noch wie noch konstanter die Intensität aufs Spiel kriegen, noch klarer werden im Umschalten und dann könnte sehe ich da zumindest ein spannendes Spiel auf uns
0: zukommen. Also ich habe mal gerade nachgeschaut, was denkst du, wann haben wir das letzte Mal gegen Regensburg verloren? Puh. Ah, also ich kann mich an Spiele
1: erinnern, wo wir relativ easy gewonnen haben, aber an keins, wo wir verloren haben. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo Isa Osman noch irgendwie auch irgendwie so ein, so ein relativ krasses Volleytor geschossen hat von 20, 25 Meter Entfernung. Aber das ist auch schon ewig her und ich weiß auch nicht, ob Dynamo dann das Spiel verloren hat oder am Ende doch noch gedreht hat. Deswegen vielleicht so gegen 2013 rum oder so. Aber
0: also ist tatsächlich nochmal drei Jahre her. Länger her. Ähm, in der Saison 2009-2010 hat Regensburg tatsächlich beide Duelle 2 zu 0 gewonnen.
1: Das ist noch dritte Liga, oder? Ja, das ist das dritte Liga.
0: Ja, dritte Liga. Und ja. bis dahin war die Statistik 3 zu 1 für Regensburg. Drei Siege Regensburg. Ähm, und seitdem haben wir tatsächlich jedes Duell gewonnen oder unentschieden gespielt. Ähm, <lacht> verrückt. <lacht> verrückt. Krass. Also, wie gesagt, wenn es einen Gegner gibt, gegen den wir gewinnen können, dann ist es Regensburg. Aber man darf eben nicht vergessen, was du gerade eben gesagt hast, dass mit Regensburg ein Team kommt, was dieses Jahr unglaublich aufspielt. Ähm, und so wie sie spielen, zu Recht da oben da oben steht, ich schaue sie haben glaube ich am zweitmeisten Tore geschossen in der Liga also trifft da eine extrem gute Defensive auf eine extrem starke Offensive und ich bin selber vor Ort wer auch vor Ort ist mit einer Karte der kann bei Tim Knipping in seinem Restaurant weiß nicht genau was genau das ist ich glaube es ist ein Restaurant, vorbeischauen und kriegt ein gratis warmes Getränk, Kaffee ähm, oder äh, ich weiß nicht genau was, aber schaut auf jeden Fall mal bei Dynamo vorbei. Da war, wurde die Aktion von äh, veröffentlicht, finde ich ultra cool. Werde ich auch vorbeischauen. Ähm, Knipst ist auch vor Ort und dann fahren wir hoffentlich mit drei Punkten nach Hause.
1: Definitiv. Schauen wir mal, wie es wird. Bin, bin sehr gespannt. Wird ein unglaublich brutales Spiel. Im Sinne von intensiv, aggressiv. Äh, geht, wird hin und her gehen, bin ich mir sehr sicher. Mal schauen. Könnte, wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Oder hast du noch was äh, auf, auf der Seele liegen und weiß, was loswerden?
1: Nö, nö. Bin, ah. bin sehr zufrieden.
0: <lacht> kann man ja auch sein, nachdem man <lacht> endlich ja, nach, mal wieder gewonnen hat.
1: Genau, nach dem Ergebnis ist die Woche gleich viel schöner.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> die anderen waren relativ gleichgültig, weil es war oh, haben schon wieder verloren. <lacht> Aber nee, dann würde ich sagen, ähm, wünsche ich dir eine schöne Woche, unseren Zuhörern auch. Bleibt bitte gesund, äh, haltet euch an die Regeln. Ich glaube, es ist wichtiger denn je. Lasst euch impfen und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.